0: Herkese tekrar merhaba. Evet, yine uzun bir ara oldu. Bir süredir ben de anlamaya çalışıyordum bunun sebebini. Hatta artık belki de podcast yapmamak gerekiyor. Çok içimden gelmiyordu. Ve sebebini sanıyorum anladım. Ve bunu sizle paylaşmak istiyorum. Bir süredir aklımda aynı soru işareti var. Başkaları için gerekli olmayı ne zaman bırakacaksın diye isterim ki bu soruyu hep birlikte cevaplayalım ben anlatırken sizde bir yandan düşünün ve sizde tam olarak nerelerde rezone ediyor bir bakın isterim geçen gün hem podcast dinleyicilerim bazılarıyla hem de arkadaşlarımla paylaştığım bir makale oldu GaborMate ile yapılan bir röportaj. Daha önce bahsetmişimdir. Vücudunuz hayır diyorsanın yazarı. Orada aynı zamanda Instagram'da kendi tanı sayfasından da paylaşırım makaleyi. Mutlaka okuyun. Orada şamanik bir ritüele gidiyorlar Peru'ya bütün terapistler. Ve bunu GaborMate kendisi organize ediyor. Yani ayahuasca seromenisi olacak ve biliyorsunuz hani bu e, bu tür uyuşturucu maddeler çok ciddi açılımlara sebebiyet veriyor bilinçaltının ortaya çıkması ve temizlenmesi ile ilgili. Ve tamamen yüksek benliğe ruhla bağlantı kurulduğuna inanılıyor. Orada enteresan bir şekilde Gabor Mate'in çok kirli bir aurasının olduğunu anlıyor şamanlar ve gruptan ayrılması gerektiğini söylüyor ve kendisinin organize ettiği ritüele dahil olamıyor. Ne şamanlardan biri diyor ki e, muhtemelen çok ciddi bir çocukluk travması yaşamışsınız ve çoğu insanın enerjisini almışsınız ve temizlenmeniz gerekiyor diye. Yani bir terapist olarak aslında başkalarının enerjisini e, temizleyip onların travmasını ama kendisini temizleyemediğini fark ediyor. O da 2. Dünya Savaşı'nda bir Yahudi olarak Macaristan'da doğan bir bebek olarak dünyada istenmediğini Kodlamış bir varlık bu dünyada. Ve diyor ki eğer siz istenmediğiniz inancına sahip olduysanız çocukken ya da bebekken o zaman dünya için gerekli hale getirirsiniz kendinizi. Bunun için de en iyi şey topluma hizmet eden bir meslek sahibi olmaktadır. Bu yazıda söylemiyor ama e, kendisi bir tıp doktoru ve bunu şöyle de düşünebilirsiniz işte avukatlık, hemşirelik, öğretmenlik aslında hizmet eden çoğu meslek başkalarına e, belki de altta yatan bir travmaya sahip ki ben bunu hukuk fakültesinde çok net gördüm ya yani tıp fakültesi de eminim öyledir e, sağlıklı bir psikolojiye sahip olabilen bir yetişkinin hukuk fakültesini bitirebilmesi mümkün değil. Yani böyle bir işkenceye katlanabilmesi sürekli olarak yetersiz hissettirildiğiniz ve bu yetersizlik duygusuna karşı sürekli olarak yeterli olduğunuzu kanıtlamanız gereken bir ortam. Nitekim şu an bütün kurumsal yapılar zaten bu psikolojik yapının üzerine kurulmuş vaziyette. Yani yıllık performans hedefleri Böyle insanlar için koyuluyor. O yüzden de Y ve Z kuşağı zaten nispeten bir önceki kuşağa göre daha sağlıklı, daha sevgi dolu, daha değerlilik ve yeterlilik duygularına sahip olduğu için böyle ortamlarda çok uzun kalamıyorlar. Aslında bu kapitalizm yıkılışı değil, insanların bir nevi sevgiden hareket etmesi ve kendi değerlerinin farkında olması. Eee... Ve sürekli olarak eğer siz istenmediğinizi ve tersi olduğunuzu düşünürseniz bunun aksini kanıtlamanız gerekir hayatta. Gabor Meit de yazıda şunu söylüyor, röportajda daha doğrusu. Eğer diyor, ben bir şifacı olmasaydım ne olurdum? Ve öz şefkatini sorguluyor aslında orada. Ve ben de dahil olmak üzere çevremdeki çoğu kişi aslında bütün kurduğu ilişkilerde bu profesyonel hayat olabilir. Yani iş ilişkileri, arkadaşlık, sevgililik, ailesiyle kurduğu ilişkiler olabilir. Sürekli olarak bir performans gösterme çabasındayız. Yani ben senin hayatına ne katıyorum? Bunu kanıtlama çabasındayız. Bazen kendimizi tanımlarken yakalayabiliriz. Bu da duyduğum, çok duyduğum, dönem dönem belli konularda kırıldığını, hayatta ilgili umutsuz olduğunu benle paylaşan arkadaşlarımdan duyduğum birkaç cümle var. Ben insanların iyiliğini düşünüyorum ama onlar çok benciller. Ben bencil olamıyorum. Ya da sürekli olarak başkalarına bir şey katmaya çalışan, kurtarıcı rolü üstlenen ve sürekli olarak karşı tarafın ihtiyacını karşılamaya çalışan kişileriz. Halbuki orada dolaylı olarak kendi ihtiyaçlarımızı, ...karşılamaya layık... ...yani kendi kendimize yetebilecekken... ...kendi ihtiyaçlarımızı karşılamaya layık olmadığımızı... ...düşündüğümüz için... ...üçüncü kişiler üzerinden... ...aslında kendimizi beslemeye çalışıyoruz. Oysa o üçüncü kişiyi... ...resimden çıkartıp... ...direkt olarak ihtiyaç her neyse... ...onu kendimize vermek... ...en sağlıklı olacak şey olacaktır. Yani ne zaman ben kendi ihtiyaçlarımı göreceğim... Başkalarının ihtiyaçlarını görmekte hiç zorlanmıyoruz genelde. Ama tehlike şu ki aslında sürekli olarak kendi kendini doğrulayan bir lanetin içerisinde kalmaya başlıyoruz. Yani ihtiyaç üzerinden kurulan her ilişki ihtiyaç bittiğinde bitmeye mahkumdur. Arkadaşlık ilişkilerinize bakın. Kendinizi kullanılmış gibi hissettiğiniz durumlar var ise. Sevgililerinizle olan romantik ilişkilerinize bakın. Şu lafı söyle, söylediyseniz hayatınızda sıklıkla. Ben her şeyi verdim ama hiçbir şey alamadım. Ben almayı bilmiyorum. Ben sürekli veriyorum. Alma verme dengem yok. Aslında bu büyük bir yalan. Siz öncelikle veremiyorsunuz çünkü doğru kişiye vermediniz en başta kendinize. Orada o kadar derin bir inanç eksikliği var ki. Ben varlığımla sadece olma halimle sevmeye layık değilim. Dolayısıyla benim ekstralarım olmalı. eğer esk kaza öğrendiyseniz ya da size bu söylenmiş olabilir. İstenmeyen çocuk olduğunuz. kazara annenizin hamile kaldığı gibi hikaye varsa. İşte babanla aram bozuktu ya da işte babamı kaybetmek üzereydim gibi hikayeler. Bu size söylenmese bile anne karnında bunu hissediyorsunuz zaten. Ve bu hikayenin üzerinden hayatınız boyunca bunu işlemeye başlıyorsunuz. Sürekli olarak yetkinlikleriniz üzerinden sevilme ihtiyacı. Mesela klörtlerde en büyük tehlike bir insanın tanıma evresinde daha çok karşı tarafın sizi sevmesini arzulamak. Dolayısıyla onu etkilemek için adeta bir tavus kuşu gibi bütün tüylerini göstermeye çabalamak. Şu soruyu ne kadar soruyoruz kendimize? Karşındaki kadın ve erkek benim sevebileceğim niteliklere sahip mi? Bana iyi gelecek mi? Bana huzur verecek mi? Birlikte vakit geçirip eğlenebilecek miyiz? Ya da kurduğunuz arkadaşlık ilişkileri. Bana ihtiyacı var. Şu an çok yalnız. Çok yaşanmışlığımız var. Sevgi sebebe ihtiyaç duymaz. Zaten bir olma haldir o. Bal arısını düşünün. İnsanların bal yeme ihtiyacı var. Benim her gün bal üretmem lazım. Dolayısıyla her çiçekten e, polen toplamam lazım diye uğraşmaz. O zaten onun olma halidir. O çiçek de bugün bal arısı gelip benden polen toplayacak diye açmaz o da onun olma halidir dolayısıyla o olma haliyle zaten yeterlidir ve zaten bir şey sunuyordur ve zaten birbirlerinin ihtiyaçlarını karşılıyordur ve ben bunu podcastlerimde de yakaladım başlangıç motivasyonumla şu anki motivasyonun birbirinden çok farklı ben, benim ihtiyaçlarını karşılamam lazım insanların. Çünkü ben hayat amacın, hayat amaçlarımdan biri e, insanlara şifa vermek ve yol göstermek. Ve bu bir süre sonra ne oluyor? Yaşadığım her şeye, her tecrübeye bir konu olarak bakmaya başlayıp sonra da ben de tüke, tükenmişlik yaratmaya başlıyor. Oysa ki zaten bir taşma hali... Aynı bir çiçeğin... O sabah güneşi gördüğünde açma halinde olduğunda... Ben zaten yorulmuyorum. Ya da kendi tükenmiş hissetmiyorum. Ve alması gereken de alıyor. Hangi arı gelip konuyacaksa o alıyor. Başka türlü olsaydı ne olurdu? Aslında... Çoğumuzun ilişkilerde, evliliklerinde, ebeveynlik ilişkilerinde gördüğü bir şey bu. Annelerin inanılmaz tükenmişliği, evliliklerde inanılmaz mutsuzluk. Çünkü diğeri için var oluyoruz. Ve özünde hep ben tek başıma var olmaya layık değilim inancı var. Şunu unutmamak gerekiyor. Bu dünyaya gelmeyi biz seçmedik. Beşeri olarak. Tabii ki ruhsal planda <gülüyor> böyle bir seçim var ama bundan bahsetmiyorum. Bizim yerimize annemiz ve babamız karar verdi. Dolayısıyla benim seçmediğim bir seçimde, bir senaryoda ben bu dünyaya neden geldiğimi onlara kanıtlamak zorunda değilim. Onların yapması gereken doğru bir ebeveyn olarak Benim bu dünyada bir yer kapladım ve iyi ki var olduğum inancını bana aşılamaktı. Bunun kendilerinde, kendi e, travmalarından dolayı bana öğretememiş, eksik kalmış olabilirler. Ama ben en azından bir yetişkin olarak bu inançla yaşamak ve bütün hayatımı bunun üzerine kurmak zorunda değilim. O zaman işte hayattan zevk alamamaya başlıyorsun. Sürekli olarak bir şeyi kanıtlama çabasında olduğun zaman, o zaman işte çok tükenmiş, yorgun hissediyorsun. O zaman işte sevilmeye layık olmadığını hissediyorsun. Şunu kendinize her gün söylemek lazım. Ben en azından son dönemde onu yapıyorum ve gerçekten çok keyif alıyorum. İyi ki varım bu dünyada ve ben burada gerekli bir yer kaplıyorum. Benim bu dünyaya gelmemin tabii ki bir amacı var. Hem ruhsal planda hem de beşeri planda. Ve benim sadece hayattan keyif almam, var olmam, mutlu olmam yeterli. Ekstra bir çaba göstermeme gerek yok. Ben zaten kendim olmayı başardığım noktada, kendim olduğum gibi kabul ettiğim noktada, işte İngilizce'de daha güzel oturduğu için söylüyorum, o authentic self, yani daha Türkçesi, şahsına münhasır olma kendim olabilme başardığım noktada zaten ben hizmet ediyorum çiçek ve bal örneğindeki gibi ama bir kelebek ben bal üreteceğim diye kasmamalı Peki biz niye bunu kendimize yapıyoruz? Biz niye daha farklı olabileceğimizi düşünüyoruz? Biz niye başkalarına özeniyoruz? Başkası gibi olmaya çalışıyoruz. Ve artık dünya bir boyut atlıyor. Bu çok net bir şekilde görülebilir. Bütün kitaplar, bilgiler, insanoğluna açıldı. Eskiden gizliydi. Birçok öğreti, ezoterik öğreti. Şu an hepsine erişilebilir halde. O yüzden kimsenin kimseye aslında ihtiyacı da kalmadı. Kendi yolumuzu aydınlatabilecek güçteyiz. Bir guruya ihtiyacımız yok. Kendi kendimizin gurusu olabilecek kapasitedeyiz. Buna inanmamız gerekiyor. Ve her birimizin ışığı... ...zaten bize ilham verip yol gösteriyor. Ve buradaki kolektif bilinç yükseldikçe... Zaten daha yaşanabilir bir dünya mümkün bu şekilde. Ama bence şunu düşünmemiz gerekiyor bu dönemde. Astrolojiye de bağlayayım. <gülüyor> Şimdi önümüzde bir koş dolmayı var. Ve ana teması şu. Bizim içinde ben olabilmek ve egoya düşmeden de bizi yaşayabilmek. Buradaki dengeyi sağladığında aslında insanlık kamil oluyorsun. Nerelerde bu terazinin kefeleri ağır basıyor? Nerelerde dengeyi kaybediyoruz? Buna bakmak lazım. Yani şu soruyu sormak gerekiyor. Başkalarının ihtiyaçlarını karşılamak yerine benim gerçekte ihtiyacım olan kendime verebileceğim değerli hediyene ve başkalarına daha çok neleri verdiğinize bakabilirsiniz. Muhtemelen onlar sizin karşılanmamış ve karşılanmasını içten içe arzu ettiğiniz ihtiyaçlarınızdır. Kendinizi her gün daha çok sevdiğiniz ve kendi içinizde huzurlu olduğunuz ve ışığınızı tamamıyla dışarıya yansıtabildiğiniz ve bu şekilde bizi hissettiğiniz güzel günler olsun. Sizi seviyorum.